0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichten-Podcast. Wisst ihr eigentlich, wie lange es schon Menschen gibt? Vor zwei Jahren hat man in Marokko Fossilien von einem Homo sapiens gefunden, die ungefähr 300.000 Jahre alt sind. 300.000 Jahre! Das ist eine unglaublich lange Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? So lange gibt es schon Menschen auf der Erde. Und ich frage mich, ob es irgendwann in dieser Zeit auch eine Zeit ohne Kriege gab, eine Zeit ohne Kämpfe, eine Zeit ohne Hass, ohne gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit. Gruppenspezifische was? Gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit. Wisst ihr, was das ist? Das heißt, dass man Menschen zu seinen Feinden erklärt, weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau sagen würde, ich finde alle Männer blöd, dann sind die Männer die Gruppe von Leuten, die ich ablehne. Und zwar alle, die zu der Gruppe gehören, also alle Männer. Das mache ich natürlich nicht, das war jetzt nur ein Beispiel. Oder wenn ich sagen würde, ich finde alle Blumenverkäuferinnen blöd, dann gehören also alle Frauen, die Blumen verkaufen, zu der Gruppe, die ich ablehne. Aber es gibt ja für mich gar keinen Grund, alle Männer oder alle Blumenverkäuferinnen abzulehnen. Für gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit braucht es immer einen Grund. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blumenverkäuferin erleben würde, die unfreundlich zu mir ist, dann hätte ich einen Grund. Dann hätte ich einen Grund, alle Blumenverkäuferinnen blöd zu finden. Aber Moment mal, sagt ihr sicher, wenn eine unfreundlich war, was können denn die anderen Tausend dafür? Stimmt, ihr habt völlig recht. Aber vielleicht? Vielleicht hat mir dann noch jemand erzählt, dass die meisten Blumenverkäuferinnen Geld von ihren Kunden stehlen. Dann hätte ich aber einen Grund. Oder? Moment mal, sagt ihr. Woher weißt du denn das? Bist du dir sicher, dass das stimmt? Wie viele Blumenverkäuferinnen kennst du denn überhaupt? Hast du mal mit einer geredet? Und damit habt ihr völlig recht. Und das merkt ihr euch bitte für euer ganzes Leben. Wenn jemand irgendetwas Schlechtes über eine Gruppe von Menschen erzählt und er euch dann auffordert, diese Menschen alle blöd zu finden, dann sagt, Moment mal, das kann ich nicht glauben, dass das stimmt. Kennst du überhaupt einen einzigen Menschen dieser Gruppe? Und wenn deine Behauptung für einen stimmt, dann muss das doch noch lange nicht für alle stimmen, oder? Leider gibt es solchen Hass in unserer Geschichte immer wieder. Menschen wurden verfolgt und sogar getötet, nur weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehörten. Zum Beispiel die Juden, die Roma und Sinti und andere Gruppen in der Zeit des Nationalsozialismus. Und heute? Heute werden die Flüchtlinge und Muslime und auch Juden von manchen Menschen gehasst und bedroht. Das ist furchtbar. Und wir alle zusammen können verhindern, dass sich dieser Hass immer weiter ausbreitet. Genauso, wie wir aufpassen müssen, dass sich das Coronavirus nicht immer weiter ausbreitet. Moment mal, müssen wir sagen. Kennst du einen einzigen dieser Menschen? Hast du mit einem einzigen denn schon mal geredet? In der Geschichte heute geht es um Esther. Sie lebte vor ungefähr 2600 Jahren. Und auch schon damals gab es diesen Hass. Den Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. Den Hass auf Juden. Nur weil sie Juden waren. Esther war Jüdin. Und sie war mutig. Mehr gleich in der Geschichte. Auf geht's! Er hieß Mordechai. Er wohnte weit weg von zu Hause. Die Eroberung durch den König Ataxerxes war schon eine Weile her, aber damals mussten viele Juden ihr Land verlassen und mit dem König in das große Reich Babylon reisen und dort wohnen. Mordechai hatte seine Cousine Esther bei sich aufgenommen. Sie hatte weder Vater noch Mutter. Darum tat Mordechai das Mädchen leid. Eines Tages. Als Mordechai am Stadttor saß, hörte er, wie zwei Männer hitzig miteinander streiten. Er konnte Wortfetzen verstehen. Es war genug, um zu hören, dass die beiden Männer den König Ataxerxes angreifen wollten. Schnell ließ Mordechai es dem König ausrichten. Dieser war so froh, dass er gewarnt wurde und der Anschlag wurde verhindert. Der König ließ diese Begebenheit in das Buch der täglichen Meldungen schreiben. Später suchte der König eine Frau. Aus allen Teilen des Landes sollten Frauen in sein Frauenhaus gebracht werden. Dort wurden sie ein Jahr lang mit den kostbarsten Salben und Ölen gepflegt, bis sie schließlich dem König vorgestellt wurden. Auch Esther war dabei. Als der König sie sah und mit ihr sprach, wusste er schnell, nur sie soll meine Frau werden. Dass sie Jüdin war, wusste nur Mordechai. Er hatte Esther gesagt, es sei besser, das nicht sofort jedem zu erzählen. Hamann war ein Mitarbeiter des Königs. Weil er gut gearbeitet hatte, wurde er von ihm zu einem höheren Posten befördert. Er war ein stolzer Mann mit grimmigem Gesicht. Jetzt, da er befördert war, ließ er überall befehlen, dass sich jeder vor ihm hinknien muss, sobald er Hamann sah. Mordechai tat dies nicht, denn er sagte, ich bin Jude, ich knie nur vor Gott nieder. Als Haman das merkte, wurde er wütend und fasste einen Plan. Alle Juden sollen ausgerottet werden. Er schrieb ein Gesetz und ließ es vom König unterschreiben. Bald darauf wurde das Gesetz überall im Land verkündet. Die Juden erschraken. Sie kleideten sich in Säcke und trauerten und weinten. So auch Mordechai. Laut klagend ging er aus der Stadt. Als Esther davon erfuhr, erkundigte sie sich. Was ist denn los, lieber Mordechai? Er berichtete ihr alles. Und Esther die er selbst Jüdin war, erschrak zutiefst. Nur du kannst das verhindern, Esther. Nur du kannst zum König gehen und verhindern, dass das Gesetz ausgeführt wird. Aber ich war schon seit Tagen nicht mehr beim König. Zu ihm darf nur, wen er rufen lässt. Das gilt auch für mich. Aber Mordechai ließ nicht locker. Du bist die Einzige im ganzen Land, die unser Volk retten kann. Da fasste Esther den Entschluss. Ich werde zum König gehen, auch wenn ich damit mein eigenes Leben riskiere. Zu Mordechai sagte sie, sage allen Juden, die du kennst, dass sie für mich fasten sollen. Drei Tage lang sollen sie nichts essen und für mich beten. Ich und meine Dienerinnen werden auch fasten. Dann gehe ich zum König. So geschah es, dass Esther sich ihre schönsten Kleider anzog und, ohne Erlaubnis, vor den König trat. Sie hatte einen klugen Plan gefasst. Der König sah sofort, dass Esther bleich und traurig aussah. Was kann ich für dich tun? Ich werde dir alles geben, was du dir wünschst, selbst wenn es das halbe Königreich wäre. Ich wünsche mir, dass du und Haman morgen zum Festmahl kommst. Dort werde ich dir sagen, was ich mir wünsche. Haman erfuhr von der Einladung und freute sich sehr darauf. Doch als er Mordechai sah, der sich nicht niederkniete, wurde er wütend. Der verdirbt mir alle Freude, die ich eben noch hatte. Er soll getötet werden. Ich werde morgen die Erlaubnis vom König dafür holen. In der nächsten Nacht konnte der König schlecht schlafen. Deshalb ließ er sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen und sich daraus vorlesen. Also wurde auch vorgelesen, wie Mordechai ihm das Leben gerettet hatte. Wurde dieser Mordechai für seine Tat eigentlich schon belohnt? Nein, er hat nichts bekommen sagten seine Diener. Am nächsten Morgen kam Hamann und bat um Erlaubnis, Mordechai töten zu lassen. Da sagte der König, was soll der Mann bekommen, dem der König eine Belohnung geben möchte? Hamann dachte, natürlich meint der König mich, sicher will er mich für meine gute Arbeit belohnen. Und er sagte, dem Mann, den der König belohnen will, soll man ein königliches Gewand bringen. Eines, wie es der König selbst trägt. Und ein Pferd, mit dem der König sonst reitet. Und eine Krone. Man lasse den Mann durch die Stadt reiten und rufen, so sieht der aus, den der König belohnen will. Da sagte der König, gib Mordechai das, was du aufgezählt hast. Da... Erschrak Hamann und ging niedergeschlagen nach Hause. Schließlich fand am Abend das Festmahl statt, zu dem Esther eingeladen hatte. Der König und Hamann waren gekommen. Der König fragte, Was kann ich für dich tun? Ich werde dir alles geben, was du dir wünschst, selbst wenn es das halbe Königreich wäre. Mein Herr, wenn du mir einen Gefallen erweisen willst, schenk mir das Leben und das Leben meines Volkes. Mein Volk und ich werden von Ausrottung bedroht, man will uns alle umbringen. Was? Wer hat so etwas vor? Dieser ruchlose Hamann, erwiderte Esther und zeigte auf ihn. Da wurde der König wütend und ließ Hamann bestrafen. Das Gesetz wurde rückgängig gemacht. Die Juden durften sich überall versammeln und Mordechai wurde zum Verwalter an Hamans Stadt. Die mutige Esther hatte ihr Volk gerettet.